0: Seja bem-vinda, minha querida. Que bom que você está aqui conosco.
1: Obrigada, Beto. A alegria é minha. Ah,
0: Que bom. Pessoal, Luciene hoje vai nos brindar com o tema Olha que desafio agradável. Olha que beleza. Nós vamos trabalhar com virtudes, com despertar da consciência, com a gratidão. Olha... Eu estou aqui expectante de um momento muito especial. Como sempre, Luciene já é conhecida por vocês. Luciene mora em Brasília, trabalhadora espírita. Vou arriscar. Espírita desde menininha. E olha, eu vou começar com um ambiente muito familiar. Porque tem um amigo que me disse hoje que te conhece desde criancinha. E ele fazia questão de vir aqui e disse que você o comove. Aí eu falei, então, vamos lá, as fortes emoções. O Mário, o Mário está por aí, daqui a pouco ele se manifesta. Então, dentro desse cenário de muita família, de muita amizade... Fique em casa. Eu costumo brincar com os nossos web amigos, que a gente vai para a casa do Kardec. É uma casa singela aqui no interior de de Minas Gerais. Tem um portãozinho pequenininho, a gente entra, todo mundo é bem-vindo. Aí a gente costuma sentar na varanda, tem dia que a gente vai para a sala. E hoje eu vou chamar o nosso público para a cozinha. E aqui em Minas, a gente adora ficar em torno daquele fogãozinho, Com o pessoal se movimentando, um bom papo, um lanche agradável, para acompanhar Luciene. A palavra é toda sua, Luciene. Venha para esse momento tão especial e seja bem-vinda.
1: Obrigada, Beto. Esse ambiente acolhedor, aconchegante, familiar, é a melhor coisa que nos acontece, né? mundo virtual nos permite estar, assim, muito próximos, estando fisicamente tão longe, quando a gente tem, assim, essa partilha de interesses, a partilha de objetivos, e, sobretudo, quando a gente está num ambiente que é esse ambiente cristão, em que as pessoas se procuram para trocar momentos, assim, que possam nutrir as nossas almas, momentos em que a gente possa expressar carinho e afeto por toda a a circunstância que nos une, né? Eu acho que você disse bem, é uma conversa de, de cozinha, porque nós precisamos compreender que falar sobre o evangelho, falar sobre a doutrina espírita, é falar sobre a vida, é falar sobre nós, e quanto mais isso for... desmistificado no sentido de que quanto mais isso for tornado mesmo uma troca, né, quanto mais a gente sentir que a gente faz parte disso que que nós estamos comentando, que estamos conversando, mais rico fica o estudo, mais o conteúdo se enriquece. E a gente está vivendo um momento no planeta que, que... Nós sabemos, é um um momento bem marcante e ele é um momento grave no sentido de proporcionar mudanças muito profundas em nós. E para que isso aconteça, nós precisamos ficar muito à vontade quando a gente se conecta a uma reunião como essa e a gente começar a interagir como se de fato a gente estivesse nessa conversa, esse assunto me diz respeito, é, esse assunto tem a ver com a minha vida, e todos nós temos algo a trocar uns com os outros, e essa conexão é, mantém os nossos pensamentos interligados e ajudam a que as ideias fluam, até para quem estiver falando, né? e fluam no sentido de envolver ainda mais e um maior número né, de, de pessoas que estejam conectadas. É muito importante que a gente se dê conta né, desse, dessa postura, né, uma postura de, de conversar mesmo, e, e a gente tem a oportunidade do chat para expressar algum comentário, alguma dúvida, né? o Beto sempre fica monitorando o chat e nós... Em conversa de cozinha a gente interrompe a qualquer hora, né? porque estamos em casa, estamos entre amigos queridos, afetos queridos, e ele sabe que a qualquer momento ele pode me interromper com o comentário dele ou de quem quer que seja, para que seja até mais agradável. Eu, eu acho que é assim que deve ser. Nós temos já, né, Beto, bastante proximidade para que você se sinta à vontade para isso. Então, uh, você sugeriu que a gente falasse sobre... É, consciência e gratidão, o Mário deu oi dele aí, né, no nosso café, eu vi aqui, eu achei muito interessante, porque isso passou, se conectou diretamente com um um estudo que a gente acabou de fazer, Mário, inclusive, participou desse estudo, eu vou trazer um pedacinho dele hoje, na noite de hoje, é consciência, a gente precisa estar falando sobre isso, porque nós vivemos um tempo em que as palavras se esvaziaram completamente de sentido. Então, as palavras, tem palavras que já não significam mais nada de tantas coisas que elas significam. O amor é uma dessas, né? o amor amor se encaixa em tantos contextos, o amor serve a a tantos propósitos que ele está completamente esvaziado. Então, quando a gente pensa em amor, mas a gente pode dizer, nossa, eu amo tomar um sorvete à tarde, e Jesus disse, amem uns aos outros, as coisas vão se equivalendo e se misturando, e os sentidos profundos vão ficando para trás. Energia é uma outra palavra que não significa mais nada, porque ela significa tudo, em tudo se coloca energia, em tudo se fala de energia. E consciência faz parte desse grupo de palavras, Que são palavras muito importantes, mas que se esvaziaram de de conteúdo, por significar muita coisa. Então, hoje, para tudo que se tem de problema, a solução é, não, a gente precisa ter consciência. Não, a gente tem que se conscientizar. E e a conscientização, inclusive, vai resolver os problemas do mundo. Porque a partir do momento que a pessoa se conscientizar, ela muda e está tudo resolvido. E eu gostaria que a gente hoje abordasse consciência de um ponto de vista um pouco mais restrito e um ponto de vista que nos interessa mais particularmente, a nós que estamos aqui tentando compreender melhor o que que estamos fazendo aqui e estamos tentando dar um bom uso às nossas horas, à nossa estada nesse planeta, né, a esse corpo que a gente anima, porque nós que estamos aqui, estamos de olho em algo que vai além da nossa vida material, das nossas necessidades orgânicas, das nossas necessidades materiais imediatas, inclusive das nossas necessidades emocionais imediatas, porque nós que estamos aqui temos alguma ligação com o cristianismo, né, com Jesus, e temos alguma ligação com a doutrina espírita. E isso nos remete a uma vida além desta vida. E quando a gente considera uma vida além desta vida, nós mudamos toda a nossa perspectiva de observação e raciocínio. Porque não há como a gente ter as mesmas prioridades considerando esses dois mundos. Quando a gente considera a nossa vida de agora, essa vida momentânea, essa vida presente, física, como algo que prepondera, como o fim último, né, o objetivo maior da nossa estada aqui diz respeito a esse mundo, aos valores desse mundo, a quem eu sou nesse mundo, então os meus objetivos estarão vinculados a esses valores que são muito mundanos no sentido de pertencerem à esfera material, à esfera terrestre. Mas quando a gente olha além do túmulo e olha também antes do nascimento, como consideramos nós os espíritas, né? a a pré-existência e a continuidade da nossa vida, da nossa jornada. Então, a gente está procurando uma perspectiva diferente. Acreditar que as coisas seguem, acreditar que as coisas vão adiante, acreditar que a gente sobrevive. E mais, acreditar que aquilo que nos espera além da morte, está de acordo com tudo aquilo que Jesus nos contou e nos ensinou, nos impõe, então, essa perspectiva de buscar esse melhor aproveitamento. E aí a gente precisa considerar a consciência dentro dessa chave de interpretação. Vamos restringi-la restringir o seu seu campo semântico, é isso que a gente está falando, a essa abordagem que a gente quer dar hoje para que consciência signifique algo bem direto, bem objetivo e totalmente conectado com a nossa realidade e com os anseios que a gente tem, os objetivos que a gente tem para a nossa estada na Terra. Então, como que eu gostaria de colocar para vocês o entendimento de consciência. Quando a gente vai estudar é, o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, a gente observa que ele vai pegando, sob diversos aspectos né, da nossa vida, alimentação, respiração, é, é, desenvolvimento disso e daquilo, Ele não faz uma evolução em linha reta considerando um ponto e o desenvolvimento daquele ponto. Ele vai pegando aspectos nossos e vai mostrando como é que aquilo se desenvolve e sempre mostrando em dois mundos, porque ele está sempre trazendo o desenvolvimento que acontece aqui aos nossos olhos, que é no mundo material, e o que está que acontecendo ali em contraponto em apoio no mundo espiritual? Por isso que a evolução é em dois mundos, né? No mundo espiritual e no mundo material. Então a gente em todos as, as, os aspectos que ele traz, né? De todos os nossos desenvolvimentos, né, porque a gente desenvolve em várias frentes ao mesmo tempo ele sempre vai comentar o início, o princípio, né? Quando a gente está lá. Animando as formas mais primitivas da vida orgânica é, para desenvolver certos aspectos. Ele se detém muito no desenvolvimento é, e do funcionamento celular, porque ele vai mostrando como que aquela centelhazinha que nós somos, que ele não chama propriamente de espírito, ele chama de princípio espiritual, porque ele quer mostrar que é algo que está se formando. Nós não somos criados já formados em espírito. Nós somos criados e vamos nos formando espiritualmente a partir das experiências que a gente vive no mundo físico no planeta ao qual a gente estiver vinculado é, e no qual a gente for viver aquela experiência. Então ele mostra que esse princípio espiritual que vem, né? Algumas correntes ah, gostam não, de chamar não, de mônada celeste, que vem, vai mergulhando, se conectando a corpos ainda muito simples na estrutura, é para ir absorvendo e automatizando determinadas funções, se conscientizando de um trabalho que precisa ser feito, para ir incorporando a si mesmo o conhecimento e o domínio daquela de uma determinada função. Então, ele vai mostrar, por exemplo para a função da nutrição é, na celular. Então esse princípio espiritual vem habitando corpos bem simples e a partir dali vai aprendendo a é, se alimentar, gerar o próprio alimento, o alimento está em si mesmo, a digerir aquele alimento, a nutrir-se, a aproveitar os nutrientes e vai passando, cada vez aumentando o grau de complexidade dos organismos, vai ampliando esse aprendizado. Depois chega um ponto que esse princípio não produz mais o próprio alimento, então ele precisa aprender as funções necessárias para buscar esse alimento, para digerir esse alimento, e tudo isso ele vai esse princípio espiritual vai aprendendo a fazer guiado diretamente por espíritos elevados, que André Luiz em muitos lugares chama de arquitetos divinos, né? Então, esses arquitetos vão conduzindo, por quê? Porque esse princípio espiritual que nós somos não tem ainda perfeita consciência de si mesmo, não sabe exatamente quem é. Tem uma leve percepção, tem alguma noção, mas ainda não tem o domínio perfeito de quem é e não tem ainda a cognição funcionando, portanto, não tem razão. Ainda não tem o intelecto racional comandando. Aqui no planeta a gente fala que são seres guiados pelos instintos, e de fato o instinto está ali presente, mas por trás desse instinto natural que impulsiona, que direciona ou que contém, existe uma vontade espiritual conduzindo de modo a que esse princípio possa ir percorrendo as etapas dentro da jornada que precisa percorrer. Ele de por si só não conhece essa trajetória ainda. Então, esses arquitetos celestes vão impulsionando, conduzindo e nesse processo, à medida que vai incorporando esses aprendizados, esse princípio também vai tomando conta, vai se dando conta de tudo isso que ele vai vai vivendo e vai aprendendo. Quando ele chega ali às portas da racionalidade, e claro, isso não é uma linha exata né, que se cruza com um passo, e André Luiz não faz isso no livro, então até aqui, estava no reino animal e agora vem para o reino dos homens, a gente não conhece esse marco de transição, mas o fato é que quando chega ao final e já as portas da razão, esse princípio espiritual vai cada vez mais aumentando a consciência de si mesmo, vai ampliando as suas percepções e vai, então, se colocar no ponto em que abrirá mão desse guia, dessa guiança espiritual que vai estabelecendo a sua caminhada, a sua trajetória. Então, ele abre mão disso, para assumir o controle desse caminho, a direção, a velocidade, a intensidade. E faz isso porque passa a contar com uma ferramenta que não contava antes, que é justamente a racionalidade que permite a ele fazer as escolhas ele conta agora com um um cérebro bem equipado, uma estrutura mental, cerebral bem complexa, que permite a ele a possibilidade de observar e aprender. Então, nesse observar e aprender, com a perspectiva dada pela lei natural do livre-arbítrio, Então, ele pode traçar o caminho que ele quer traçar para si. Ele não está destinado a seguir um ritmo, ele não está destinado a ir numa direção. Ele está destinado a ir. O resto é escolha dele em todos os sentidos. Nós guardamos conosco, claro, dentro dessa parte que nos conectou a esses arquitetos espirituais que vão nos guiando, nós mantivemos, como mantemos até hoje, esse canal ainda funcionando, que é o canal intuitivo. Quando a racionalidade chega, ela chega com força, e a gente gosta dessa racionalidade, então essa racionalidade comanda a gente muito mais do que a nossa intuição. Muitas vezes a gente faz essa escolha. Mas quando a gente está nesse processo, então, a gente sai lá daquele princípiozinho, faz uma viagem de milhões, milhões, milhões de anos, de acordo com o André Luiz, para chegar onde nós estamos. Mas onde nós estamos está bem longe de ser a linha final desse processo. É um advento grandioso a gente alcançar a era da racionalidade para nós mesmos. Mas é como se nós estivéssemos agora na etapa da, da ameba. Nós somos as amebas que pensam. Porque agora, num organismo extremamente complexo, nós estamos aptos a começar uma nova etapa, que é a etapa da autonomia da escolha. Nós não temos experiência nenhuma. Vamos começar a experimentar agora. Então, só de lá para cá, a gente já percebe que a caminhada é exatamente um processo de tomar consciência, de despertar a consciência de quem nós somos. Então, quando o princípio espiritual acorda na razão, então a sua consciência sobre si mesmo, ela dá um salto. Só que, apesar de ser um salto e de ser grandioso e de abrir um potencial imenso, É como se a gente fosse uma meba que pensa. O que que a gente sabe sobre a vida? O que que a gente sabe efetivamente sobre nós? A gente sabe que a gente pensa. A gente sabe que a gente escolhe. Mas a gente sabe quem a gente é? A gente sabe de onde a gente veio? A gente sabe por que que a gente existe? tudo isso não é exatamente o propósito dessa jornada até aquele ponto e não é também o propósito dessa jornada, desse ponto adiante. Toda a nossa existência é um processo de amadurecimento de consciência. Nós Vivemos experiências para isso. Porque, vejam, à medida que nós formos tomando consciência de nós, nós vamos tomando consciência também do outro. Nós vamos tomando consciência da coletividade, nós vamos tomando consciência dos processos que nos conectam, das relações amplas que nos ligam. Nós vamos tomando consciência das dimensões mais profundas da experiência. Tudo parte da consciência que eu tenho sobre mim mesma. Quando eu
0: penso
1: que eu sou só corpo, quando eu penso que nós somos produto do acaso, quando eu penso que quando esse corpo morrer, toda a vida em mim se extinguirá, se esse é o meu nível de consciência de quem eu sou, Todas as minhas atitudes, o meu modo de ser e o meu modo de viver será determinado por esse grau de consciência que eu tenho. Muitas coisas, por exemplo, que dizem por aí afora, não farão sentido para mim. Por exemplo, se toda a vida que há em mim vai se extinguir quando esse corpo morrer, por que é que eu vou me dar, uh, me, re, me, me tirar prazeres exclusivamente mundanos? Por que que eu vou selecionar as experiências de prazer que eu vou viver? Eu só vou viver essa vida. Eu só tenho esse pedacinho de existência para experimentar tudo. Então eu vou viver tudo que eu posso aqui dentro dos cinco sentidos que eu tenho. Claro. Então, o meu grau de consciência é que dita o ritmo, o rumo, a intensidade das experiências que eu vivo. E aí, nós que fomos simpáticos à ideia da sobrevivência da alma, nós que fomos simpáticos à ideia da reencarnação, precisamos compreender, e precisamos repetir isso muitas vezes porque a gente se esquece, precisamos compreender que embora tenhamos alçado a condição da razão e talvez, em termos de racionalidade, estejamos no topo, não vamos avançar mais? Precisamos tomar consciência, então, e compreender que, apesar de termos esse intelecto tão potente, e essa capacidade cognitiva tão potente, nós ainda sabemos muito pouco pouco sobre nós nós ainda estamos nos estágios iniciais desse processo de consciência esse processo de consciência é o processo que me informa quem eu sou de onde eu vim para onde eu vou mas Luciene a doutrina espírita já contou isso para gente Sim, a doutrina espírita nos contou muito por alto, porque a nossa estrutura cerebral, apesar de muito potente, ela tem um limite na sua capacidade de compreensão do universo e das coisas do universo. A nossa linguagem é limitada. Então, dentro da nossa pobreza, vejam só, Nós nem temos ferramentas disponíveis para entender tudo que está aí, já está aí, já está posto, já existe, já está funcionando com carga total. E a gente não tem nem palavra para definir isso. A gente não tem nem estrutura cerebral para compreender. Vejam como a consciência de nós mesmos ainda não pode ser... Muito ampla. Ainda não pode ser. Mas a doutrina espírita nos explica. Saímos da simplicidade, da ignorância total para chegar à perfeição. Certo? É um caminho. E há muitos detalhes colocados né? aqui e ali, a gente vai sabendo. Mas quem de nós consegue colocar essa trajetória num gráfico, desenhar, e consegue-se colocar como um pontinho desse gráfico. Quem de nós dá conta de dizer o ponto que está? Ah, eu sei o ponto que estou, eu estou no ponto do espírito imperfeito, estou no mundo de expiação e prova, mudando para regeneração. E o que que isso diz sobre você? Na sua própria evolução, considerando o seu zero e o seu perfeito, onde que você está? Percebem que é um desenho, é é uma aferição impossível de ser feita por nós? E isso é consciência. Isso é consciência. Nós vamos ampliando a noção de consciência, até um dia em que a gente vai se aproximando dessa dessa escala, né, em que a gente vai conseguindo realmente ter uma dimensão melhor. A gente não lembra nem o que a gente fez no passado. E a gente já fez muita coisa. Então, como que eu vou me situar se eu não tenho todas as informações? E aí o Beto né, propõe para a gente esse tema da consciência. Fatalmente, ele nos leva a pensar sobre isso. E aí eu gostaria de propor a vocês essa essa chave interpretativa para dizer que a evolução se resume ao processo exatamente do amadurecimento da nossa consciência. De nós nos tornarmos 100% conscientes de quem somos. Mas de quem somos, não agora, não aqui, não nesse corpo, não nesse mundo. Consciência de quem somos na criação. Consciência de quem somos no universo para ter consciência de quem eu sou no universo, percebem que eu preciso ter uma compreensão bem vasta do que seja o universo? Como que eu vou dizer assim, como que eu vou ter consciência de de quem eu sou numa estrutura, por exemplo, numa empresa? Quem eu sou nessa empresa? Se eu não conheço a estrutura toda, se eu não conheço a empresa toda, como eu vou saber quem eu sou? Então, o processo de consciência Ele acontece não apenas em relação a nós, mas é um processo que caminha integrado, integrado. O o Beto no início, ele falou de nós estarmos aqui, ele falou da unidade na na sua prece inicial. Nós somos unidade, não conseguimos compreender isso ainda falta nos instrumentos, né, cognitivos para compreender que somos unidade. Então, em nos faltando isso, em não compreendendo essa unidade, a gente tende a olhar muito para si. Quando a gente pensa em evolução e a gente quer trabalhar pela evolução, a gente tra- pensa muito numa trajetória pessoal. Tudo bem, eu já estou direcionada a evoluir fazendo bem. Eu já estou direcionada a evoluir pensando em ajudar os outros. Isso é um ganho muito grande para nós e quando a gente tiver isso incorporado à nossa vivência, maravilhoso. Mas ainda é um pensar numa trajetória individual. E o processo de consciência vai nos levar cada vez mais para o senso da unidade. E eu acredito, e aí é uma crença, porque eu não tenho como provar isso para mim, muito menos para vocês, mas eu acredito que num determinado ponto desse processo, eu perco a noção da minha trajetória individual, eu não consiga mais enxergar o meu processo evolutivo individual. O meu processo coletivo, o meu processo de crescimento, de evolução, ele, ele já é mais ou menos coletivo. Ele já vai participando um pouco mais dessa unidade. Por que, que eu acredito nisso? Porque eu escuto, leio e né, escuto falar dentro da doutrina espírita de almas que vivem uma encarnação muito produtiva e se elevam bastante, mas não querem deixar a Terra para esferas diferentes, querem continuar o seu processo aqui. Antes eu pensava muito que tinha a ver com as pessoas que eles amavam, mas depois eu fiquei pensando, pera lá, é uma pessoa que se eleva tanto assim, que pode até deixar a terra, eu acho que ela já se desprendeu dessa história de amar o seu grupinho, né? De amar os seus queridinhos. Então, eu acredito que o que acontece com uma alma dessa, é claro que há as almas semelhantes, as almas afins, mas eles não ficam aqui por essas almas exclusivamente. Penso eu que eles já estão integrados à humanidade a ponto de ter essa humanidade aqui já como uma família. A ponto de trabalhar de modo a ajudar não só o pai, o filho ou o irmão, mas na carona ali ele quer ajudar mais. Tem uma fala muito interessante de um benfeitor espiritual no livro Obreiros da Vida Eterna, acho que é Obreiros, André Luiz conversando e, e comenta que ele, esse benfeitor não precisava mais encarnar na Terra. E ele diz, não, mas eu tenho dívidas com o planeta. E eu quero, eu preciso reencarnar, eu ainda tenho dívidas com o planeta. Então ele se sentia integrado a esse, a esse ser é, é, que é o planeta Terra. Então vejam que isso é uma consciência diferente. Vejam que o processo de consciência de quem ele é já se ampliou além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós enxergamos sobre nós mesmos. O que são os espíritos perfeitos? Eu não disse para vocês que André Luiz chama de arquitetos divinos, espíritos elevados, que se dedicam a pegar o princípio espiritual que a gente era e conduzir a gente até o ponto da razão, então o propósito de ser desse Espírito elevadíssimo é colaborar na criação, e ele faz isso por um senso de obrigação? Não, ele faz isso por consciência, porque ele faz parte da criação, como eu, como todos nós mas ele já entendeu o papel dele, ele já entendeu o lugar dele, é chamado a cooperar e coopera como razão de existir, como propósito final, coopera por cooperar. Isso é estar consciente, perfeitamente consciente de quem quem é do seu propósito existencial. Então, consciência, hoje, agora, eu estou propondo que seja vista desse ponto de vista. Então, vamos trazer essa perspectiva para nós. Nós temos uma capacidade limitada de compreender isso tudo. Mas temos já o que é necessário para desenvolver uma consciência de quem somos. Aqui, agora. Ah, Porque a consciência de quem somos, eu vou repetir, vai determinar como nós vamos viver essa essa experiência aqui na Terra. E aí, nós... Sabemos que todos nós, todas as criaturas, trazem consigo as sementes da sabedoria e do amor. Não são elementos que nós vamos buscar lá fora. São elementos que vão simplesmente se desenvolver à medida que a gente for dando espaço para isso. Quando nós formos ambientados, esses germes divinos dentro de nós nós vamos desenvolver essa sabedoria esse amor amplamente vamos século após século vivendo o objetivo é esse e aí sim nós vamos manifestar as qualidades de sábio e de anjo sabedoria e amor que é Que nada mais são né, do que a nossa personalidade como filhos de Deus. É a nossa marca, é é é o nosso DNA. E aí nós estaremos na maioridade divina, consciência completa, consciência perfeita. E no entanto, nós não temos noção dessas sementes aqui dentro. E por uma questão muito muito, intrigante, em vez de nos apropriarmos dessas sementes, em vez de nos apropriarmos desse potencial para irmos objetivamente trabalhando para ambientá-los, a desenvolverem, se manifestarem de forma cada vez mais intensa, a gente se confunde aqui na caminhada, não temos mais um arquiteto celestial determinando o nosso caminho. Temos arquitetos, amigos, amados, benfeitores, sempre junto, sugerindo, aconselhando, chamando, dando oportunidade, mas respeitando sempre o nosso livre-arbítrio. E nessa... Nesse uso do livre-arbítrio e nesse desentendimento da gente, nesse apego que a gente desenvolve às coisas desse mundo, nesse apego que a gente desenvolve a essa condição, penso eu, né, a racionalidade é um poder imenso. E de repente eu me vejo razão e mais. Eu me vejo escolha. E aí, o Pai Celestial amorosamente me convida a fazer parte da criação. Ocupando o meu lugar, dando o que eu posso, colaborando com tudo. Ele me faz esse convite generoso para que a minha experiência de vida seja justamente a experiência do viver compartilhado do dar e do receber. Mas eu olho para mim, eu raciocino, eu percebo que eu posso escolher. E eu escolho não. Eu não quero aceitar esse convite agora, porque eu quero fazer diferente. (risos) Por que que eu vou agora, que eu eu tenho tudo isso, por que que eu vou pensar nos outros? Por que, que a minha vida vai ser uma vida para pensar em todo mundo? Dá trabalho. Se eu pensar só em mim é mais fácil, se eu cuidar só de mim é mais fácil, dá menos trabalho, é muito melhor administrar tudo isso aqui, é muita coisa, não quero. E aí a gente vai para o individualismo, que é o egoísmo. E esse princípio egoísta, então, passa a A nos guiar, por quê? Porque a nossa consciência está restrita unicamente ao momento presente. Ao ao aqui e ao agora. É onde eu estou vivendo agora, é quem eu sou agora. Isso aqui é o meu universo. Isso aqui contém todo o meu universo de interesse. Então essa é a consciência que eu tenho. Eu fui chamada a colaborar, mas eu não enxerguei vantagem nisso. Não vou não, não vou por aí não. A gente sabe que a evolução é feita diferentemente, né? A gente sabe também que parece que Jesus fez escolhas diferentes dessa que nós fizemos lá atrás. Porque se nós estamos aqui conversando sobre isso, é porque a gente não fez a escolha de colaborar lá atrás. Senão a gente já estava lá na frente na colaboração. Então, esse processo foi nosso, né? Nós, de nós que estamos aqui. Não foi, por exemplo, o que se sabe o de Jesus. Ah, a gente vê esse processo claramente, por exemplo, quando Jesus vem e que ele vai tocando e afetando a vida das pessoas, a gente vai percebendo os espíritos que já estão no ponto de compreender e eles se dão conta da, de quem são, do que são, e aderem à causa cristã da coletividade, porque entendem vem sentido nisso imediato e outros não enxergam nada não conseguem ver diante dos olhos né então o processo de consciência ele é totalmente individual mas ele é essa jornada de percepção né do meu lugar no mundo dentro dessa perspectiva da unidade então quando nós achamos que colaborar com tudo não vai ser um bom negócio, a gente decide colaborar consigo mesmo. E, dentro da arquitetura divina, essa é uma escolha perfeitamente aceitável. Então, nós temos livre-arbítrio para isso. E Deus nos dá essa possibilidade de forma muito tranquila. Só que ele deixou. E aí, tem uma questão que é a questão que incomoda profundamente quando a gente quer insistir e quer batalhar por eu sozinho, por eu na frente dos outros, eu quero dar um jeito de mostrar que isso é possível, o problema é que a gente está inserido já num tabuleiro de jogo, né? nós estamos inseridos num contexto e a regra desse jogo e as leis desse contexto determinam, a coletividade, a cooperatividade, nós não temos como fugir disso, já está estabelecido, é por isso que a gente vai vendo, por exemplo, quando aqui na terra a gente começa a ser egoísta demais e avança sobre a natureza para consumir um determinado elemento da natureza, então a gente chega aqui e descobre que a madeira está ali, que a gente faz mil coisas com madeira, Então a gente derruba árvore, derruba árvore, derruba árvore, derruba árvore, vai fazendo coisa com madeira, fazendo coisa com madeira, fazendo coisa com madeira. Até um ponto em que a natureza nos responde. Fala, olha, eu não consigo produzir árvore para alimentar esse consumo voraz que você tem. Porque você está pegando muito mais madeira do que você precisa. Eu tenho o básico para você viver, eu tenho o básico para todo mundo viver e viver bem, mas tem muita gente pegando muito mais. Eu não dou conta de suprir isso. Isso é uma resposta natural. E então, essa resposta natural não é dada pela árvore, pela boca dela, mas é dada pelo desequilíbrio ambiental que eu provoco, por todas as consequências que advêm desse processo. É o mecanismo né, dos freios e contrapesos da justiça universal, me mostrando que, olha, você quer continuar? Pode continuar, vai. Mas na hora que eu eu, eu ganho entendimento, né, razão, intelecto, eu começo a fazer as contas, aí alguém levanta e fala, gente, espera aí, assim não vai dar não. Se formos nessa toada, a gente não vai conseguir viver aqui não. Vamos dar uma parada? Vamos pensar melhor o que que nós temos que fazer? E aí a gente entra nos processos colaborativos as áreas de reflorestamento que são plantadas pelo homem, as mentes que surgem para trazer alternativas para que se poupe a madeira, para que se... materiais que possam ser... Eu estou dando um exemplo que está bem no nosso dia a dia para a gente entender esse processo de consciência de quem nós somos no todo. Nós não estamos aqui para consumir, nós estamos aqui para colaborar vamos consumir claro porque precisamos viver mas estamos num processo de interação constante e precisamos aprender a encontrar esse nosso lugar cooperativo porque se já soubéssemos né a terra a sociedade seria diferente nós vamos vivendo para aprender exatamente essa consciência e aí quando me falta árvore, quando intelectualmente eu percebo que eu não vou respirar mais, eu não vou poder viver aqui se eu derrubar tudo quanto é coisa, tudo quanto é madeira, tudo quanto é galho para aproveitar para mim, então eu começo a pensar que preciso rever. E aí nesse trabalho de rever esse processo, de dar alternativas eu vou interagindo com as pessoas e vou tendo a oportunidade de mostrar isso, mostrar aquilo, vou tendo a oportunidade de desenvolver um projeto que beneficie uma comunidade, eu vou desenvolvendo amor à natureza, eu vou ambientando em mim um lugarzinho Para o altruísmo falar, porque quando o altruísmo fala, então as sementes do amor estão na terra fértil. Nesse momento eu sou terra fértil, como Jesus falou. E aí a semente do amor que o Criador colocou em mim, ela vai sentir a terra fértil e vai brotar alguma coisa ali. E a gente vai nesse processo escalonando gradualmente, muito lentamente. Basta que a gente olhe para si mesmo. Como é lento esse processo da gente entender a nossa dinâmica nesse mundo aqui. Esse mundo é um, um cisco dentro do universo, nós somos um cabelinho da criação. E como é difícil para a gente compreender o nosso papel, quem nós realmente somos. Então, os processos que envolvem esse esse, esse desabrochar né, da consciência, essa tomada de consciência, são processos que envolvem incômodo, desconforto são sinais, né? depende do que a gente insistir. Se no incômodo a gente já se mexeu e resolve, vai. Se vem um incômodo do nada e aquilo começa a ser um desconforto mais constante. Se a gente faz o que tem que fazer, vai embora. Mas se a gente ainda vai se acostumando àquele desconforto e fica, coisas evolui para uma dor daquelas que a gente vai suportando. E essa dor vai evoluindo, evoluindo, por quê? É um mecanismo de sinalização. É, a gente aceita isso e admira isso no físico e tem dificuldade de aceitar e admi- admirar no emocional. Então, nós não somos gratos porque é, sentimos dores, há um, 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 uma doença, né? O indivíduo nasce sem a possibilidade de dor, ele não sente dor. Eu, eu uma vez, estava vendo um documentário sobre isso. São indivíduos, vejam só, ele não sente dor nenhuma, são indivíduos que precisam viver monitorados o tempo todo, por quê? Porque em algum momento eles podem se machucar e se eles se machucam precisam ser acudidos, se não o indivíduo fratura um osso, Não sente que fraturou, fica com aquele osso fraturado, aquilo evolui para uma infecção e ele morre. São indivíduos fadados a viver pouco. A experiência deles no tempo, por exemplo, fica muito limitada. Porque ele não sente dor e não tem como tomar as providências que precisa tomar. A gente acha isso perfeito, admira e acha bonito. Mas a gente se esquece que o universo é um só e a lei divina é uma só ela funciona do mesmo jeito em todos os setores e em todos os níveis. E da mesma forma que no nível físico a dor é essa grande ferramenta de sinalização para a gente que nos garante consciência e nos indica caminhos, possibilidades e impossibilidades, nos aspectos emocionais o processo é o mesmo. Então vem a dor para sinalizar todas as experiências de dor interna, todas as experiências de dor aqui no meu coração, porque eu posso passar por situações muito difíceis, eu posso passar por sofrimentos grandes, mas eu não experimento aquela dor profunda de saber assim, eu não sou o dono da bola. Eu não faço as regras do jogo. Eu não determino nada. Quando a gente passa por esses processos de dor que levam a gente para esse lugar, nós estamos mergulhando cada vez mais profundo na consciência de quem nós somos. Então, nesse ponto, eu acho que a gente não precisa falar de gratidão. Porque a gratidão... A razão da gratidão já se evidenciou. Porque à medida que eu vou tomando consciência de, do meu lugar, do meu ser, da minha existência e do meu propósito na coletividade, então o sentimento de gratidão passa a ser natural. Porque quanto mais eu conheço sobre esse meu papel, mais eu posso desempenhá-lo. E não há como não ser grato por isso. A gente começa na coletividade da família, com quem a gente ama e tendo que suportar quem a gente não ama, já começando ali um exercício de aprendizado, porque às vezes a gente recebe como filho ou a gente vem filho de alguém que faz parte de um passado em que fomos inimigos radicais. Então há uma história muito pesada e triste ali. Estamos na mesma família, somos obrigados a esse exercício de cooperação. Então essa coletividade vai se ampliando à medida que nós vamos permitindo esse olhar altruísta. À medida que nós vamos abrindo mão do egoísmo, entendendo, realmente, se eu cuidar só de mim, não vai dar. Nós dependemos uns dos outros, então eu vou me abrindo para colaborar. Eu vou me abrindo para aceitar que eu não estou aqui para empenhar toda a minha energia só para mim. É para mim e para outros, porque eu dependo. Para eu estar aqui, eu eu dependi da energia de uma mãe, Que me acalentou, que me alimentou. Eu dependi da energia de um pai que trabalhou para me me alimentar, para me pagar, para me me, me alimentar, para me instruir. Isso, para dizer o mínimo. Quanta energia a gente gasta para conviver, para dar afeto? Quanta energia a gente gasta para ter paciência, para ter compreensão? Eu estou aqui e sou quem sou e sou como sou porque contei com a energia de seres que fizeram isso por um propósito de amor individual. Então, como eu vou esquecer disso para achar que toda a minha energia tem que ficar para mim? E nesse processo eu vou sabendo que a comida que eu comi dependeu da energia de alguém que transportou, da energia de alguém que plantou, da energia da natureza que me forneceu, E essa noção de coletividade, ela vai crescendo demais. E quando eu me abro para ela, e quando eu me abro para aceitar isso, então eu vou me apropriando de quem eu sou numa velocidade cada vez maior. E nós estamos aqui só para isso, para adquirir essa consciência. Então, Beto, eu acho que assim a gente nem precisa entrar na gratidão porque ela já está, está colocada já, né?
0: Não. Eu ainda não demonstrei a minha gratidão à sua presença entre com, no... com a nossa família, mas eu vou fazer diferente. Espiritualmente, você já foi abraçada, já foi acolhida com sentimentos mais fraternos, sugerindo essa essa virtude que precisamos desenvolver da gratidão. né? Naturalmente, dentro desse processo de consciência, não foi à toa que o tema foi conjugado dessa forma. Consciência pelo exercício das virtudes. Isso é muito interessante da gente pensar. Mas, contudo, vamos fazer o seguinte. Vamos trazer quem tem habilidade, sensibilidade, carinho, afetividade espiritual. Eu peço licença para o nosso público, para você, para a gente encerrar com muita alegria, celebrando mesmo esse momento tão especial, já, é, informando o pessoal nosso aí que, que quiser assistir a palestra, o estudo, o bate-papo de novo, vai estar na nossa playlist no canal Gênese, intitulada Evolução e Vida, e também é, na playlist lá na rede Amigo Espírita. O pessoal que gostou da Luciene, do trabalho, da exposição, nós temos outros estudos da Luciene no nosso canal. Ok. Bom, vamos trazer Maria Dolores e assim a gente encerra o nosso encontro. O que você acha, Luciane? Pode ou eu devo? Perfeito. Ah, Maria Dolores tem uma página de um livro que eu tenho, assim como das minhas preferências, da minha preferência, psicografado pela nossa querida alma amiga Francisco Cândido Xavier, intitulado Antologia da Espiritualidade. E Maria Dolores vai falar da gratidão pelos amigos. Ela diz assim. Agradeço, meu Deus, em minha prece internecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos, e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor. E o silêncio que fazem para as lutas de que preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme, pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando o desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém. E a caridade com que me estimulam, a ser trabalho, bênção e alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Ah! Por toda a santa generosidade da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração para dizer-te, ó Pai, Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. Um beijo, um abraço para os ternos amigos meus. Que o Senhor da vida nos abençoe e possa conceder a todos nós a oportunidade de retornarmos aos nossos núcleos de trabalho junto com familiares, amigos distribuindo o pão quando possível mas abraçado no livro que tanto precisamos para nos elucidar que nós possamos Senhor estarmos sempre contigo no recanto da oração, mas também no trabalho-ação, junto ao nosso irmão, pertinho do seu coração. Sê Se é bendito, Senhor. Sê Se é bendito, mas nós suplicamos as luzes do teu amor, Jesus, para com todas as famílias aqui representadas, que nesse momento. As luzes da paz, o reconforto da esperança, possam visitar os nossos amigos, mesmo nas andanças perdidas, mas que eles possam receber o teu abraço fraterno, respeitoso, carinhoso, ó Jesus, sempre caridoso, obrigado Senhor. Obrigado à espiritualidade que coordena a Casa de Kardec, que nos deu a oportunidade de revermos amigos, encarnados e desencarnados. E agora, no instante final, nos despedimos, recordando dos cristãos dos primeiros tempos, repetindo, Ave Cristo, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Um grande abraço, Luciene, que Deus abençoe a você, sua família, seu companheiro, seus filhos, seus pais, seus amigos, e que você possa nos conceder a honra, a alegria de retornar em outro momento para nos ajudar nesse encontro divino, nessa descoberta transcendente. Assim, a vida vai ser muito mais gostosa, muito mais prazerosa, muito mais amena, sem abrir mão do trabalho solene, do ardor, (risos) para merecer o pão. Um grande abraço, portanto, a você, Luciene, a todos os nossos amigos, muito obrigado pelos comentários. O pessoal hoje participou bastante. Essa interação é extremamente importante. E agora, na hora de despedir, dois recadinhos. Na verdade, um convite e um pedido. O pedido: se você gostou, aqui em Minas a gente fala assim, dá um joinha aí, uai, ajuda nosso. Quem sabe, compartilhando esse trabalho, vai dar força para o nosso canal repercutir bem. E o convite é para que amanhã vocês venham estudar conosco às 19h30, quarta-feira, é dia das Cartas de Paulo. Então venha participar conosco. Lembro ainda que todas as manhãs de segunda a sexta, Nós temos aquele evangelho gostoso às sete horas da manhã. Gênesis no lar, o evangelho no coração. Portanto, muito obrigado. Vou encerrar o evento com a vinheta do nosso encontro de quarta-feira. Luciene Ave Cristo. Valeu, pessoal. Até a próxima.